0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Amados hermanos, paz del Señor y bienvenidos al cuarto día de nuestro altar familiar. Estamos aprendiendo acerca del poder de una vida crucificada. El apóstol Gustavo Lara es nuestro invitado especial en este altar familiar. Y aprendíamos en el tercer día acerca de cuidarnos de no hacer van a la cruz por la excelencia de palabras. Aprendiendo cómo sacar la cruz del simbolismo y recuperar en esta generación el poder de la expresión de la cruz a través de Cristo. Salir del simbolismo de la cruz como los dos palos cruzados, como el símbolo que vemos colgado en muchos cuellos, en muchos conciertos y aún en lugares que nada tienen que ver con la vida de Dios y comenzar a recuperar el poder de la cruz por causa de predicar al crucificado y no solo a la crucifixión. En este cuarto y último día de nuestro altar familiar no daremos fin a este principio tan poderoso, sino que seguiremos aprendiendo más adelante en otros altares acerca del poder de la vida crucificada, pero sí abordaremos de lleno el tema de el poder y la expresión de la cruz. Sin más, vamos a nuestro altar familiar. Adelante, por favor.
2: Porque lo único que cambia la vida de las personas es el poder de la cruz. Lo único que transforma la vida de las personas. Pero claro, entonces nos volvemos monoteístas. Eso es lo que somos. Un Dios en uno. Que como expliqué, el gran propósito de Dios es que todos sean uno, la creación, los cielos, la tierra y todo lo que existe, ser uno y eso fue lo que pasó en la cruz todo volvió reconciliadamente a ser uno, y si soy monoteísta entonces ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es que soy monotemático no tengo muchas cosas para hablar, dijo Pablo tengo una sola cosa para hablar y se llama Cristo, pero la gente quiere escuchar otras cosas, la gente necesita escuchar la gente necesita escuchar lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere hablar es acerca de su hijo, Dios no tiene otra cosa para hablar que no sea la vida de su Hijo. Por eso explicamos esta mañana el valor que tiene de que entendamos a su Hijo, de que conozcamos a su Hijo y eso nos va a llevar toda la vida. Nos va a llevar toda la vida porque el conocimiento del Señor comienza, pero es progresivo. Conoceremos a, al Señor, dice Osea 6.2 y proseguiremos en conocerle. La Escritura nos muestra uno de los muchos registros de personas que vivieron para conocerle, como el apóstol Juan. ¿Fue evangelizado por Jesús cuando pescaba? ¿Estuvo con Jesús en el de la transfiguración, estuvo con Jesús y María cuando fue crucificado a los pies de la cruz. Estuvo cuando el Jesús apareció. Estuvo cuando se le apareció a los 500, cuando se le apareció a los 12. Caminó con Jesús, escribió las cartas, pero en Apocalipsis, él está parado y escucha una voz y dice, oí una voz, y él sabía de quién era la voz. El tono de la voz no había cambiado. Sabe quién es, ya lo había escuchado muchas veces. Pero cuando se da vuelta, al verlo, cayó como muerto, porque él dice esto de Jesús yo no conocía. ¿Sabe cuál es la peor desgracia de un creyente? Pensar que porque tuvo una experiencia con el Señor ya lo conoce. El apóstol Pablo dice, vivo para conocerle mientras tanto le sirvo. Esto es lo que enseña Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 yo no vivo para otra cosa que no sea para conocerle todo lo demás lo tengo por basura vivo para conocerle mientras tanto alguien puede decir conmigo mientras tanto mientras tanto le sirvo. La razón por la que yo vivo no es para servir, yo no yo vivo para servir, yo vivo para conocerle mientras tanto estoy a disposición, mientras tanto estoy a disposición Puedes usarme cuando quieras, soy tu vaso, soy tu instrumento, soy tu templo. Puedes usarme cuando quieras, soy tu cristo móvil. Puedes llevarme donde tú quieras, puedes ir conmigo donde tú quieras. Pero yo no vivo para servirte, yo vivo para conocerte. Y mientras te voy conociendo, también te voy sirviendo. ¿Por qué hay personas que después de un tiempo de servirles se apartan del Evangelio? Porque sus expectativas, en algunos casos, no fueron suplidas. Expectativas de dones, talento, habilidades, capacidades no fueron suplidas. Pero esa no es la razón por la que nosotros existimos, no es la razón por la que nosotros vivimos, no es la verdadera motivación por la que nosotros estamos en esta tierra. Vivimos cada día de nuestra vida para conocerle un poco más, para conocerle mucho más. La pregunta que uno se hace en términos de conocimiento es... ¿Cómo será la eternidad en términos de todos los que vamos a vivir allá? ¿Cómo se va a definir menor y mayor en la eternidad? ¿Quién se va a sentar en qué lugar? ¿Quién va a ser más relevante? ¿Quién va a pasar la vida en la eternidad más próximo del Señor? Y esto, hay, hay, hay respuestas que el Señor nos permite dilucidar, comenzar a ver, comenzar a descubrir. La primera forma de empezar a descubrir es la forma en que el Señor tiene de llamar, mayor y la forma en que él tiene de llamar menor quiero recordarlo más fuertemente ahora porque mayor y menor no tiene tanto que ver con las cosas que hacemos en la tierra sino con cuánto le conocemos mayor y menor en la eternidad no será por la gran cantidad de cosas que hicimos sino por la forma en que hemos dedicado nuestra vida a conocerle ustedes recuerdan cuando el señor habla de juan el bautista Juan el bautista tenía seis meses de ministerio y dice Jesús, de los nacidos de mujer, no contando a Adán, sino contando a Caín, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Eh, Jesús, Juan tenía 30 años y 6 meses de ministerio. ¿Cómo es que ninguno es mayor que Juan? ¿Mayor que Abraham, que es el padre de la fe? ¿Mayor que Moisés, por quien recibimos la ley? ¿Mayor que Elías, el mayor de todos los profetas? ¿Mayor que Daniel? ¿Mayor que Nehemías. ¿Mayor que David? ¿Cómo es que Dios llama mayor a una persona que solo sirvió? Seis meses. ¿No les parece un poco injusto que después de haber servido Moisés 80 años, un hombre de seis meses de servicio sea mayor? Es que Dios no juzga servicio en primer lugar, sino que la forma en que juzga mayor es en la medida en que le conocen a él. Todos los demás hablaron por revelación en el espíritu de que vendría el Cristo. Todos. Pero el único que lo vio fue Juan y dijo, «He aquí, yo veo el Cordero de Dios». Lo que anunció Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas, yo lo estoy viendo. Puede levantar sus manos, por favor, por un momento. Que Dios destruya la justicia propia del servicio y que eleve en nosotros la pasión de una demanda de conocerle como nunca antes. Y mientras le voy conociendo estoy pronto, estoy listo, úsame para lo que quieras mientras le voy conociendo. ¿Saben hermanos? Déjeme decirle, y lo digo con dolor, sin ánimo de juzgar a nadie. Hay gente que conoce más sobre Moisés que sobre Cristo. Hay gente que conoce más sobre Elías que sobre Cristo. Conferencias basadas en personajes como David, personajes como Neemías, personajes como Edras, que no son malos pero no son el centro de la vida de los santos. Esta es la generación de David. No, es de Cristo. ¿Cuándo vamos a entender el corazón del Padre? Que el corazón del Padre late por su Hijo Jesucristo. Cada uno de ellos tuvieron pequeñas señales, pequeños vislumbres de lo que vendría más adelante en la persona de su Hijo. Todos aquellos fueron siervos de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Recuerden las palabras que, que, que Abraham le, le, le transmite a Dios. Dios, ¿me va, me va a heredar este mi criado, me va a heredar este mi siervo, este Damaseno, ¿Me, me va a heredar él. Y Dios le dice, no, te heredará un hijo, porque Abraham era proféticamente la figura del Padre, Isaac era proféticamente la figura de Cristo. La herencia no es para los siervos, la herencia es para los hijos. Y quiero decir esto porque creo que están vacunados en eso. Déjeme decirle, la iglesia tiene que salir del activismo de eventos. La iglesia tiene que salir de, de la vida de un servicio que destruye familias enteras. Para empezar a vivir, para conocerle, y mientras le conoce, va sirviendo. La prioridad de la vida de los hijos de Dios no es servirle, es conocerle, es conocerle, es conocerle. Y mientras le vamos conociendo, hacemos lo que Él nos permite que podamos hacer o lo que Él nos manda a hacer. Nuestra vida es dedicarnos a conocerlos, porque cuando partamos de esta tierra, lo que se pesará de nuestra vida no es tanto lo que hicimos, sino cuánto le conocimos. Y aquí honro la vida de hombres como Juan el Bautista. Y aquí honro la vida del apóstol Pablo y de tantos santos que entendieron, como explicamos o intentamos explicar, confiamos que el Espíritu nos dio luz, que desde Génesis hasta la cruz todo apuntaba al Hijo. Y desde Apocalipsis hasta la cruz todo apuntaba al Hijo. Porque el Hijo es el centro de todo. Cristo es el centro del universo. La cruz vuelve a los santos cristo Cristo no es algo más en la Biblia para nosotros. No podemos ver en las Escrituras otra persona que no sea el Señor. Porque en cada uno de ellos había una porción de Cristo siendo manifestada cuando hablaban. Y esto, Primera de Pedro lo define exactamente. Los profetas inquirieron cómo operaba en ellos el Espíritu de Cristo anunciando al Cristo que un día sería crucificado. Este pasaje que acabamos de leer se combina con una obra poderosa que Pablo decide no ser partícipe. La obra poderosa de hacer vana la obra de la cruz, vacía del poder. Voy a terminar explicando bíblicamente, pero la Biblia da para todo, por eso tenemos tantas herejías. Usted tendrá que juzgar esto, pero terminaremos explicando qué es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El mago decía en Hechos capítulo 8, este es el gran poder de Dios. Y nuestra generación habla mucho del poder de Dios. Y cuando Pablo dice... Dice esta palabra, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero yo he decidido predicar a Cristo y a este crucificado porque Cristo es el poder de Dios. El poder de Dios no es una exhibición de talentos ni de dones, ni tampoco de milagros. Y solo quiero decir esto, que hay gente literalmente haciendo milagros, pero por dentro la corrupción los está comiendo. Porque no experimentaron el verdadero poder de Dios. Están funcionando en dones, en talentos, en habilidades. La primera operación del poder de Dios. Puede levantar tus manos porque creo que será impartido esto. La primera operación y la más grande operación del poder de Dios es aniquilar al viejo hombre. Es destruir la naturaleza de pecado es destruir al orgullo, es aniquilar al orgullo, es hacerlo pedazo. La causa y razón de todo nuestro sufrimiento no se llama diablo Satanás. La causa y razón de todo nuestro sufrimiento, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, será el orgullo, a menos que entre en acción la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz hace pedazo al orgullo. imagínense usted una familia sin orgullo, piense por un momento una comunidad sin orgullo, lo que eso sería. ¿Cuántos lo pueden ver en su espíritu? una nación sin orgullo, parece una utopía hoy, pero levantémonos en la predicación de la palabra de la cruz y lo que hoy parece una utopía, mañana será una realidad, si el grave problema del hombre no está en los demonios ellos solo trabajan porque el hombre le da legalidad, si toda legalidad le fue quitada en la cruz del calvario nos conviene como iglesia seguir responsabilizando al diablo, porque entonces giramos los ojos del verdadero problema que es nuestro orgullo
0: para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325-470015.